0: Areena. Ennen kuin irrotin katseeni taulusta, silmäni palasivat lopuksi rannalle, joka vilisee sen ajan venetsialaiselämää. Katselin parturia kuivaamassa veistään, neekeriä tynnyriään kantamassa, rupattelevia muhamettilaisia, venetsialaisylimyksiä välissä brokadia damastipuvuissaan ja kirsikanpunaisissa punaisissa kun yhtäkkiä tunsin sydämessäni kuin kevyen puraisun. Olin juuri tunnistanut erään La Calzan veljen harteilla, tämän iloisen veljeskunnan jäsenet, kun tunnistaa siitä, että heillä on hihassaan tai kauluksessaan kultalangoin ja helmin kirjailtu merkki. Sen takin, jossa Albertin tuli kanssani avoautossa verssaihin sinä iltana, jona en saattanut aavistaakaan, että tuskin viidentoista tunnin kuluttua hän lähtisi luotani. Hän oli kuten aina valmis kaikkeen, kun pyysin häntä lähtemään. Tuona murheen päivänä, josta hän viimeisessä kirjeessään oli käyttävä ilmaisua, tuo kahdessakin mielessä hämärtyvä ajelu, olihan yö tulossa, ja me valmistauduimme eroamaan. Ja niin hän oli heittänyt harteilleen fohti niin takin, jonka oli seuraavana päivänä vienyt mukanaan, enkä ollut sitä sen muistoissa muistoissani nähnyt. Juuri tästä Carpaccio-taulusta Venetsian Nero oli ottanut sen. Tämän lakaltsan veljen hartioilta hän oli sen irrottanut verhotakseen siihen niin monet pariisittaret, joilla ei tietenkään ollut aavistustakaan, niin kuin ei minullakaan tähän asti, siitä, että sen malli näkyy ylimysten ryhmässä etualalla, taulussa graadon patriarkka, eräässä Venetsian akademian salissa. Olin tunnistanut kaiken. Unohtunut takki oli palauttanut minulle sen miehen silmät ja sydämen, joka sinä iltana oli lähtevää Versaihin Albertinin kanssa, ja minut valtasi joksikin aikaa samea ja ennen pitkää häipyvä halun ja alakulon tunne. Joinakin päivinä emme äitini kanssa tyytyneetkään Venetsian mestareihin ja kirkkoihin. Ja niinpä kerran, kun ilma oli erityisen kaunis, me matkustimme Paadovaan saakka, nähdäksemme taas hyveet ja paheet, joista Suon oli antanut minulle jäljennökset, ja jotka todennäköisesti vieläkin riippuivat Combreen talon lukuhuoneen seinällä. Kuljettuani auringonpaisteessa areenan puiston halki, Astuin Jotton kappeliin, missä koko holvi ja freskojen tausta ovat niin siniset, että tuntuu kuin säteilevä päivä olisi sekin astunut vierailijan kanssa kynnyksen yli etsimään varjoa ja viilennystä pilvettömälle taivaalle. Tuolle pilvettömälle taivaalle, jonka väri auringonkullan jäätyä taakse on muuttunut vain aavistuksen verran syvemmäksi. Aivan kuin noina lyhyinä lepohetkinä, joita osuu kaikkein kauneimpiinkin päiviin, silloin kun taivaalla ei ole pilven häivääkään, mutta aurinko kääntää silti katseensa toisaalle, ja entistä leudompi sini hetkeksi synkistyy. Tällä sinistyneeseen kiveen siirretyllä taivaalla lenteli enkeleitä. Jotka näin nyt ensimmäistä kertaa, sillä Suon oli antanut minulle jäljennökset vain hyveistä ja paheista, ei freskoista, jotka kuvailivat neitsyön ja Kristuksen historiaa. Enkelten lento antoi minulle taas saman vaikutelman tehokkaasta, kirjaimellisesti todellisesta toiminnasta, jonka armeliaisuuden tai kateuden eleet olivat luoneet. Niin taivaallisen hartaasti tai ainakin lapsellisen kiltisti ja huolellisesti, kuin ne liittävätkin kätösensä yhteen. Enkelit esitetään areenassa aivan kuin erityiseen, todella olemassa olleeseen lajiin kuuluvat siivekkäät, joiden on täytynyt esiintyä raamatun aikojen luonnonhistoriassa. Nämä pienet olennot lentelevät työkseen pyhimysten edellä milloin tahansa nämä ovat liikkeellä. Niitä on aina muutama valloillaan heidän yläpuolellaan, ja koska ne todella ovat ja lentävät, niiden näkee kohoavan, kaartelevan, tekevän, mitä vaivattomimmin hurjia surmansilmukoita syöksyvän suin päin maata kohti apunaan siivet, joilla ne pysyttelevät painovoiman lakien vastaisissa asennoissa – ja tuovat mieleen pikemminkin sukupuuttoon kuolleen lintulajin tai Garon oppilaat harjoittelemassa liitolentoa kuin renesanssin ja myöhempien aikakausien enkelit, joiden siivet ovat vain tunnusmerkkejä ja jotka käyttäytyvät tavallisesti samoin kuin siivettömät taivaalliset henkilöhahmot. Hotelliin palatessani vastaani tuli nuoria naisia, joita saapui Venetsiaan etenkin Itävallasta viettämään tämän kukattoman kevään ensimmäisiä kauniita päiviä. Heidän joukossaan oli yksi, joka ei piirteiltään muistuttanut Albertinia, mutta sen sijaan minua miellytti hänessä sama verevä iho, sama naurava ja kepeä katse. Ei aikaakaan kun huomasin sanovani hänelle samoja asioita kuin alkuvaiheessa Albertinille ja salaavani häneltä saman pettymyksen kun hän sanoi ettei voinut tavata minua seuraavana päivänä koska oli lähdössä Veronaan siinä samassa halusin lähteä Veronaan minäkin Eihän se kauan kestänyt. Hänen oli palattava Itävaltaan ja tiesin, etten näkisi häntä enää koskaan. Mutta jo epämääräisen mustan kipeänä, niin kuin sitä on rakastumisen alkuvaiheessa, katsellessani hänen viehättäviä ja arvoituksellisia kasvojaan, Pohdiskelin, pitikö hänkin naisista, ja kuuluiko kaikki se, mitä hänellä oli yhteistä Albertinin kanssa, ihon ja katseen raikkaus, rakastettavan suorasukainen, kaikki valloittava ilme, joka johtui pikemminkin siitä, ettei hän yrittänytkään urkia toisten tekemisiä. Ne kun eivät kiinnostaneet häntä lainkaan, kuin siitä, että hän olisi paljastanut omansa, jotka hän oikeastaan päinvastoin kätki, mitä lapsellisimpiin valheisiin. Pohdiskelin, kuuluiko tämä kaikki naisista pitävän naisen morfologisiin ominaisuuksiin. Nämäkö piirteet hänessä ilman, että saatoin järkiperäisesti tajuta, miksi, juuri vetivät minua puoleensa. Huolestuttivat minua, ehkä viehtymykseni syvempi syy piilikin siinä, että meitä kiehtoo se, mikä aiheuttaa meille kärsimystä. Nekö soivat minulle tytön nähdessäni niin paljon iloa ja murhetta, niin kuin joidenkin seutujen ilman alassa näkymättömät magneettiset virtaukset, jotka tekevät olomme niin tukalaksi. Ikävä kyllä en saisi sitä koskaan tietää. Yrittäessäni lukea hänen kasvojaan, olisin halunnut sanoa hänelle, teidän pitäisi kertoa siitä. Se kiinnostaisi minua esimerkkinä inhimillisestä luonnonlaista. Mutta hän ei ikipäivänä puhuisi siitä minulle. Hän paheksui jyrkästi kaikkea, mikä muistutti tuota pahetta, ja suhtautui erittäin viileästi naispuolisiin ystävättäriinsä. Se saattoikin juuri olla todistus siitä, että hänellä oli jotakin peiteltävää. Ehkä häntä oli sen takia pilkattu tai halveksittu, ja kyllähän ilmekin, jonka hän omaksui, jottei hänestä sellaista luultaisi, Muistutti eläinten tapaa karttaa ihmisiä, jotka ovat niitä lyöneet. Mitä tuli hänen elämäänsä, oli mahdotonta ottaa siitä selvää. Miten kauan olikaan kestänyt, ennen kuin edes Albertinista jotakin tiesin. Tarvittiin kuolema irrottamaan kielen kannat. Niin suurta varovaisuutta noudatti käytöksessään Albertin, kuten myös tämä nuori nainen.